0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。今天呢，咱们上了这话题啊，想先问您一个问题，就是您是不是爱看动画片儿？其实可能大部分咱们听众啊，特别是开着车在路上听节目的听众，都已经是成年人了，包括其实你我在内也都是成年人了。咱们是不是还？现在还会像小时候那样去爱看一部动画片？
1: 我还爱看，但是我不能再像小的时候那么爱看了。你知道，我现在都记得，在我童年时期，我会守着中央电视台，每天晚上。六点半吧，大风车嘛，不是不是不是，那会儿大风车还没有，啊、那会儿七巧板七巧板啊，<笑>然后会放好多的动画片，是我记得那会儿是六点半，然后各个地方电视台的各个点儿的，好像在晚上七八点钟的时候，那个时候还会看一些国外的一些动画片
0: ，对，就那时候会引进一些，反正我们的童年记忆基本上可能会。被这些动画片所包围，嗯、
1: 对这个可能养成了我很爱动画片的一个习惯。现在我要有时间走进这个电影院的话，我有的时候可能都还会有点动画优先这个意思。如,如果有好的动画，喜羊羊与
0: 灰太狼还是
1: ，呃，但那,那个不属于我的童年，没有回忆杀，杀死也不太看。那个、迪士尼的呀，或者这些的，我会优先选择。对，就是因为从狮子王开始，我就被圈粉
0: 了。对，就是其实现在说动画片来说，对咱们来说不仅仅是一个呃低幼的一个内容啊，或者是一个小朋友去看的一个内容。其实很多动画片其实是非常适合成年人去看的，包括你说的迪士尼，包括可能我不是特别小，也不是特别大的时候看的《花木兰》那种民族英雄啊嗯嗯嗯等等这种，其实是里边有很多思考。包括呃前一段时间应该是《疯狂动物城》也是引进的，会给成年人有很多思考，真的不只是给小朋友看。对
1: 去年大热的也是拿了奥斯卡最佳动画长片奖的《Coco》，对吧 ？Coco 对《<诶>寻梦环游》<梦>。游记也让大家了解了不同的文化，<是>他们对于死亡的理解等等等等，有非常丰富的内容的
0: 展现，包括一些啊、呃、日本的动漫呀、啊、等等，可能很多朋友也是非常喜欢。所以说，其实作为成年人来说呢，无论是在电影院也好，还是在一些视频网站的一些、呃、这种引进版权也好，动画片对于每个年龄段的人来说，应该都会占有着非常重要的一席之地。
1: 对，但是如果说小朋友们爱看的动画片，你也爱看吗？我觉得这个问题可能很多成年人就得否定回答了。像小猪佩奇，现在很多学生家长都下载，但是自己真是看不进去啊
0: 。小猪佩奇现在很社会、啊，都社会人，<笑>社会人才<笑>才看小猪佩奇呢啊。
1: 当然了，这个呃，不同的这个动画片的产品，它确实大多数时候是面向不同年龄层的一些观众群体，
0: 确实是啊
1: 、呃。但是这个全年龄段通杀的也不乏有这样的作品。对，简单一点的呢，主要表达爱和天真的主题。要让观众放下成年人的感觉啊，复杂一点、厉害一点的，能把一个成年人还原成一个孩子，抛开成年人的一些偏见，去拥抱一些天真的情感。
0: 嗯，今天呢，我们要聊到的就是这样一部来自法国的动画电影，也是正在中国内地上映，叫做《大坏狐狸的故事》，并且同时推出了法语和国语两个版本供。观众来选择，相信很多人可能应该已经知道这个电影了，可能有人都看过了、啊、对，已
1: 经上了一段时间。从故事上看呢，这部电影里头农场里的一群小动物是主角，讲了三个独立的小故事，而这样最大程度的呢降低了叙事的复杂性。每一个故事的梗概应该说是一两句话就能说清，但是也在简单当中呢蕴含着非常丰富的意味。今天咱们就在节目当中和大家一块儿来聊一聊大坏狐狸的故
0: 事不、哎。不知道您是不是看过这部动画片，或者说您喜欢怎样的动画电影呢？都可以发送文。文字留言到《文艺之声》的微信公众号。同时呢，还有机会获得我们赠出的电影票。我们将会在三月二呃三月三十一号本周六的十点，在万达国际影城北京西铁营店文艺之声观影团包场观看电影《头号玩家》。发送姓名加电话加“头号玩家”四个字到文艺之声的微信公众号，就可以参与报名了
1: 。另外，文艺之声快乐网高峰主持人董斌创作的新书《吴哥沉睡四百年》近日呢已经公开出版发行了。那么在本周日，也就是四月一号的下午三点，作者董斌将会率领文艺之声众多主持人小。老马、戴戴、王林、肖露、王菲等，在西三环的北京外研书店举行他的新书首发分享会。在现场呢，会带领所有的朋友们一起来感知世界文化遗产吴哥窟的瑰丽风采，领略阅读和分享的快乐。感兴趣想要前往现场参加活动的朋友，请关注“文艺之声”的微信公众号留言报名。凡是参与活动的听友呢，当然是报名通过了的啊，得到我们的这个回馈联系的听友啊，可以在现场获得“文艺之声”的精美礼物一份。you、mm -hmm.
0: 今天的文艺大家谈，咱们关注的是法国电影《大坏狐狸的故事》，一部动画电影啊。其实一直以来，法国的文化是有着它自己独特的味道的，特别是电影艺术啊。呃，每年都会有很多的产量，而且呢，类型非常丰富。但是我一直认为，法国电影无论怎么丰富，它还是有它那种调调啊。呃，内地的影迷呢，应该说看法国的电影。机会不是那么多，相比于可能好莱坞的电影可能会少一些，但是呃，也经常会有法国电影给我们留下非常深刻的印象
1: 。对，浪漫文艺嘛，<错>它的那个整个叙事的节奏和就像你说的那个味道，是整个跟美国这个商业化的大片带给你的视觉感受和心理感受都不同
0: 的。这个大坏狐狸的故事呢，是一部大人和小孩都能看的动画片啊，但是带有着非常浓厚的浪漫文艺气质。它继承了法国喜剧文艺常见的自在灵动，还有那种略带荒诞的幽默气质啊，而且塑造了一群哎呃非常有缺点，就是非常自然的这样一些小角色，他们身上呢充满了人性，而且非常的幽默，非常的有趣。
1: 影片在豆瓣上呢拥有八点三的高分，在烂番茄网的评分呢也保持着百分之百的新鲜度啊，很高了。在不久之前。那还获得了素有法国奥斯卡之称的凯撒奖年度最佳动画片的殊荣。此外呢，这部电影横扫了被称为法国金球奖的卢米埃尔电影奖最佳动画片奖，入围了安妮奖最佳动画、最佳导演的提名，收获非常
0: 的丰厚了，可以说是得奖无数啊。那么这个故故事究竟讲的是怎么一回事呢？大坏狐狸的故事围绕着一个叫做花谷农场的地方展开，讲述了三段幽默的小故事啊，非常的温馨，而且有治愈的那种感觉。主角呢是动物寓言中非常常见的狐狸啊、猪、鸡、鸭、鱼肉，没有鱼肉啊，鱼肉啊，<笑>这饿了哈。他们不仅呢被赋予了饱满的拟人化的色彩，而且还被添加了一些日常观念中哎跟我们想象中不太一样的一种性格特点。
1: 嗯，而在第二个故事啊，大坏狐狸的故事里，一只想吃鸡的狐狸后来。啊，偷了鸡蛋
0: 。你看，我的手有,有吃吧？
1: 啊，对，还还真是，但没吃。它<笑><鸡>孵出了三只小鸡仔儿。嗯<对>，因为刚出壳的小鸡仔第一眼看到了狐狸，认为狐狸是自己的妈妈。哦，那狐狸就不但没有吃掉它们，反而尽职尽责地当起了妈妈。胆小怕狼，但是还是为了保护他的小鸡们，不惜和狼闹翻了。母鸡对自己的孩子呢，也是非常的关爱，甚至联合起来组成了绝杀狐狸俱乐部啊，每天练功夫。嗯呃，准备将所有会危害自家孩子、危害农场的坏家伙都赶跑。而当小鸡仔终于知道狐狸并不是他们的妈妈的时候呢，他们依然给了他一个依恋的拥抱，好像真的成为了一家人
0: 。嗯，这是其中一个故事啊。而这部电影呢，有三个故事，都是非常的清清爽爽、简简单单。呃，甚至可能你看上去有点好像没心没肺、小题大做，但是呢，就是就是这样一些小小的误会啊、小小的挫折，还有一些小小的成功，却可能会给你带来一些大大的感动。呃，这个动画片啊，我们都觉得说，可能有的时候现在追求什么三 D 啊，追求一些大制作啊等等。越越但是你看这大坏狐狸这故事啊，你无论是通过海报还是预告片，你发现它好像一直在给动画做减法，就是那么寥寥几笔，非常简单，却是勾勒出了一个非常有自己特点的。一个故事，一群不能叫人物一群动物
1: 。对，你要和现在时下的这个咱们从引进的动画片里头所看到的主流风潮来说，那个可能特效会越来越精良，是，叙事线越来越复杂，嗯、还会有一些反转啊。对，这个呃，整个世界的设置也会很丰富。你看，像 Coco， 它给你整个设置了一个亡灵世界，嗯、对对对，要做的内容非常非常之多。也由于现在的技术手段吧，是可以实现啊。是，但是呃，大坏狐狸的故事真的是反其道而行之，让我们觉得这非常像是小的。的时候，对看到了一些寓言故事的现实动画版
0: ，对非常简单的那种故事，但是能给你一些思考。同时，他在表现的时候，他的画风就有点像这种呃朴素的手绘的那种绘本一样。其实会让我想起咱们小时候看的咱们国产动画片里边那种，就是什么水墨啊，这当然是咱们中国的风格。对，然他、啊、会用他的那种风格去画一些非常简单的素材，但是也能。呃，寄托一些寓意在里面吧。
1: 对，法国吧，一向给大家的感觉就是，好像他运用他高超的艺术手段实现的一些感染，会代替很多的话语和故事的讲述。对
0: ，除了这种表现手法以外，他的故事的设定呢，也不像说好莱坞动画或者那种迪士尼动画那样的一波三折，情节非常复杂，并不是那样的。他就是用一种非常奇特的喜剧式的那种，但是脑洞很开的那种方式，去弄这么三个小故事，让你觉得情节简单，但是无论是大人还是小孩，你看着都觉得哎挺可爱的。
1: 对我其实，在去前年的时候，好像前年吧，就看过一个法国的很很短小的一个动画片的集锦，嗯、叫《巴黎宝贝》，就是小朋友们看得很、哦、很起劲。我也是成年人，整个时间不长，看了好几部。它其中有一个小小的故事，就是也没有词嘛，因为这个语言其实是有一些障碍的。但你不用有词，你也能明白它那个意思。你要说它没什么情节，但是在那个小小的动画片里头，就把妈妈画成了一个飞机。说小朋友的心里，妈妈是飞机，可以带他到任何的地方，嗯、然后可以带他飞翔，可以带他看世界，然后不同的画面连缀起来，很短的几分钟
0: 。是，其实，在咱们刚刚说一半啊，早期国产动画片中，确实也有很多非常经典的那种感觉的动画片，都是像这样一直在做减法。包括刚刚说到的水墨感觉很浓的《小蝌蚪找妈妈》，其实对于很多小朋友，现在可能已经是成人了，小时候都有着非常重要的启蒙的作用。包括还有没头脑和不高兴，我觉得那个、哎这个、很简单。我
1: 还会在。加。家人之间经常开玩笑，就是跟我先生开玩笑的时候。<笑>你是哪个？<笑>他认为我是没头脑，我认为他是不高兴。
0: 因为你没头脑，所以他老不高兴，<笑>是不是这样？
1: 找到因果关系了、哎、是吧？
0: 包括阿凡提那个属于是有点那个布偶的那种定格动画，<对>也是当时很多小朋友都觉得阿凡提特别聪明，都以他甚至以他为偶像，希望变得像他那样聪明
1: 。你看，其实，在讲到这些动画片的时候，好像我们真的是能够感触到那个自己那颗，如果平时不去找。但是其实一直存在这个自己灵魂很深处的那个童真，对吧？对，
0: 甚至说是那份初心，因为其实那种呃童话故事或者说动画寓言故事，它讲的道理往往很简单，但是它虽然简单，但是。真的是非常直指内心，包括刚才说到阿凡提，除了他那种聪明以外，他还有一种善良，这种善良其实也是发自本真的
1: 。而专业人士看来，来自法国的大坏狐狸又有怎样的特色呢？我们来听一听上海戏剧学院石俊副教授看过以后的感觉
2: 。各位听众，大家好啊，我是上海戏剧学院导演系的石俊。今天呢，我们再来聊聊电影、呃，我想再聊一部比较小众的动画片吧。啊，虽然这部。的作品还在上映，但是我看见看的人似乎并不太多。那、啊、我觉得这是一件非常可惜的事情，因为这是一部非常难得的绘本电影，更是一部难得的法语的一部动画电影。那么这部电影为什么值得很值得推荐呢？我觉得首先这部电影它没有那么大的功利之心，它是一个非常简单的作品，呃。作品简单，我觉得有时候不妨就是一件好事，特别是如果这个故事是我们讲给小朋友听的。我们过去看的很多啊，啊这个好莱坞的这种动物大片啊，它其实是一个工业化的产物啊，从创意到编剧到制作到后期等等等等啊，它是不同阶段的人，哎，它保证了它的质量啊，保证了它的好看，但是它是不是保证了这个作者原始的初衷呢？我看这是未必的。啊、但是这部作品，那今天我介绍这部动画片呢、啊，它这个改编就是这个导演自己的这个原创绘本，这个电影的表达和他的原作啊，我觉得几乎是一模一样的啊，或者是基本上没有什么失分。啊，说了半天，呃，那当然要说到这部作品的名字了、啊，也方便大家赶快去看一下啊、呃，叫《大坏狐狸的故事》。哎，为什么我强调后面的故事啊？呃，并没有强调大坏狐狸。因为这个作品其实是一个三段式的故事构成的啊，这故事呢，其中有包含着这一只想吃那个小鸡啊，想到发疯的狐狸，呃、哎，结果阴差阳错的，它反而变成了一个要负起责任的一个鸡妈妈。哎，相反呢，三只误入歧途的小鸡啊，哎，反而想去当了一只能吃小鸡的狐狸。那当然，呃，还有个故事讲的是我们讲，一头猪，我们让不能有猪队友啊，哎，但是如果猪负起了责任，啊，它能不能保护人类的宝宝？啊，也是很有意思的故事，呃，但还有鸭子和兔子的故事啊，呃，能不能就是拯救了我们的这个圣诞节、啊呃、应该讲这这些故事啊，非常具有这种天真童趣，另外也富有具有的这种奇遇感啊。虽然说三段式的故事在故事片啊，尤其在我们国家来讲，我觉得有两部片子其实也被忽略了啊。呃、那个，十几年前有部叫《爱情麻辣烫》，呃、前不久有有个戏叫《万有引力》啊，其实我觉得拍的都很好。啊，但是在影响上啊，成就上啊，都不能算是特特别的成功，啊、因为我们太习惯于看一部大片了啊，太想追求一个大片了，啊，其实艺术作品有时候简短一些，组合一些，呃、尤其是如果你真的想拍给小朋友看，我们知道小朋友的认知的能力啊，长度啊、呃，其实还是有限的啊。现在这个片子八十来多分钟这个片子，哎，里面讲了三个故事，而且当中还有间隔。哎，我觉得就像带小朋友看那场非常精彩的演出一样。其实我觉得大人有时候挺自私的，你们有没有觉得、啊？呃很多这个3 D 的啊，狂轰滥炸的这种长的这种动画片，难道不是大人自己想看的吗？你有没有想过小朋友？但我觉得这部作品，其实小朋友看了一定会喜欢啊，所以我是非常推荐这样的作品。还有呢，呃，某种说来讲啊，呃呃，只是我喜欢那种品味啊，味道。什么味道呢？其实是一种法国甜点的味道。啊，这是我觉得老老年人也应该看看啊，带一些重聚的东西。哎，回过头来，啊，我更喜欢的一点就是，他真正的是站在了一种小朋友的视角，在看这个世界，体会这个世界。当然了，如果你没有孩子的话，也可以去看看这部作品。我觉得一部好的电影啊，包括绘本，呃、两个，第一是好的故事，第二非常有趣的形象。啊<音>，也许有一天，当你也有一个宝宝的时候，你也会给他讲一个大灰狐狸的故事啊。今天我们就聊到这儿啊，谢谢大家
0: 。
2: 够了，这已经是本周第三次了，我受够了。可是我真的很饿呀。你们本身就是小鸡，
0: 啊！啊啊啊哎、把方向盘给你，你来看一、
1: 哎
0: 。你看,看，他们真的飞起来了。一直怀疑他不会是只假狐狸吧？的别,吵别吵了！你没看见我正在想办法救你呢吗？好吧，反正我尽力了。朱先我讲笑话。
1: 笑话对呀，快
0: 去呀！哎、呃，为什么啊？哎嘿<笑>、呃您正在收听的是《文艺之声》，文艺大家谈。今天呢，咱们关注的是动画电影《大坏狐狸》的故事。刚刚听到的这个推广曲啊，原曲是另类民谣的代表人物万晓利演唱的一首《狐狸》，这歌也是有年头了。我记得我上。大学的时候好像就听过这歌，而刚刚听到的是童声的版本啊，是诺一还有几个小朋友一起唱演唱录音的。呃，这个新的版本演唱的狐狸其实也给这首歌拼添了一些童真浪漫的感觉吧，可能配在这个动画片上更合适一些。
1: 嗯，刚才呢石俊老师也说了，说一部动画要好看呢，首先是故事，其次呢是角色，让简单的故事变得有趣，要有这个鲜明生动的形象啊，在这个角色的身上。嗯，其实我们想一想，有很多确实，呃。呃，营造出来的那种戏剧效果呀，是靠这些非语言、非故事构架等等这些方面的因素来达成的
0: 。是。这个电影呢，确实也没有太多的特效，而且呢，也不是 3D 的啊，看着不会太累。所以说呢，大人带着小朋友去看呢，可以感觉到有一些欢乐在里面，有一些幽默在里面啊，很诙谐。同时呢，也可能会有一些温暖，还有一些思考。其实这也是法国电影的一个特点啊，特别是法国动画片，就是在温情治愈的表面故事之后，往往会给人一种比较深刻的思考，还有一种讨论。呃、包括曾经获得奥斯卡最佳动画影片的法国动画《疯狂约会美丽都中》中啊。啊，其实也是暗含着对于工业社会以及素食文化的一种批判。就是它在动画的背后还能够，你在不同的年龄段的人可能都会有不同的这种层面的思考吧。对，一个好的故事啊。
1: 倒不是说他讲的有多么的复杂，有多么的精巧，嗯、当然那是好的一种。是，还有一种好法呢，就是用非常克制甚至到简单的方式，让每一个角色都有辨识度，而这些辨识度也不仅仅是外形，还包括他的人格特质。嗯，不管他是不是以动物的形象来出现啊。对。那么从这一点来说呢，大坏狐狸的角色塑造应该说是非常成功的，而这群画笔画出来的小家伙呢，形象感非常的强，像真人一样，他们有缺点，也有自己内。新的活动，有自己坚定的人设和合理的情感逻辑，在这部电影当中，<笑>所以大朋友小朋友如果一起选择观看的话，是一个不错的选
0: 择。嗯，而且可能这也是动画片的魅力吧，就是不是真人演的，但是可能你从中能够看到一些真人的情感在里面。嗯